0: microstodor This is what it is okay I said empty your mind be formless shapeless like water Now you put water into a cup it becomes the cup you put water into a bottle it becomes the bottle you put it in a teapot it becomes the teapot Now water can flow or it can crash Be water my friend C'est comme connaître la boxe chez le kung fu quel est votre art? Nous dirons que c'est l'art de combattre sans vraiment combattre. Il faut donner une complète tension émotionnelle. C'est à toi de reconquérir
1: notre honneur perdu. Si vous cherchez la bagarre, moi je suis là. Ah Salut tout le monde, bienvenue dans HCAST, le podcast du ciné HK et asiatique. C'est la rentrée, on a décidé de marquer un petit peu le coup, ça sera notre premier épisode hors série. On espère que vous avez passé un bel été, je suis toujours Marine Montes. Avec moi j'ai Erwan Kirok, comment tu vas Bah
0: écoute, ça, ça va très bien, d'autant plus que je suis très rassuré que tu sois toujours Marvin Montes. Oui, je n'ai pas encore changé. Donc après quand même, euh, eh, quasi deux mois d'absence je crois. Exactement, mais pour un retour en fanfare
1: quand même. Retour en fanfare, puisqu'on va s'éloigner un petit peu du déroule habituel pour parler de la carrière d'un acteur, pour essayer d'aller de, de A à Z, en ce qui concerne l'aspect cinématographique en tout cas, et on n'a pas pris n'importe
0: quel acteur, puisqu'on a pris probablement la plus grande star d'action de l'histoire de Hong Kong. Peut-être la plus grande star d'action de l'histoire du cinéma, en tout cas... Celle qui a le mythe le plus durable Qui a finalement influencé Et modelé toute une partie de l'histoire du cinéma On parle
1: donc de Bruce Lee On va y revenir mais en termes d'arc dramatique De la vie presque plus que de la
0: carrière Il est figé dans le marbre le petit Bruce Quoi qu'on peut dire ça comme ça Il est même figé littéralement dans la roche Que ce soit à Los Angeles <rire> ou à Hong Kong Où vous pouvez trouver ces statues qui ont été érigées à sa mémoire tout simplement Alors du coup on va commencer quand même par faire un petit sommaire Histoire de se donner une ligne directrice On va
1: commencer par une sorte de, de point contexte Comme on fait d'habitude mais on va juste résumer un petit peu ce qui s'est passé pour Bruce Lee avant 1970, avant qu'il arrive à la Golden Harvest, ensuite on va parler de ses quatre films tournés de son vivant, c'est-à-dire euh, The Big Boss, La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon et Opération Dragon. Je pense qu'on fera un tout petit détour à la fin par la Bruce Paytation parce qu'il faut bien qu'on parle du jeu de la mort, on n'a pas le choix. Et voilà, on terminera en essayant de réfléchir un petit peu à l'héritage de celui qu'on a surnommé le Petit Dragon.
0: Avant de devenir une star internationale, le plus grand représentant du cinéma asiatique dans le monde entier, l'artiste martial le plus respecté à travers le monde et donc l'acteur qui arrivera à faire débarquer le cinéma asiatique aux États-Unis avant d'être tout ça Bruce Lee était tout simplement le fils d'un couple de performeurs sachant que son père était déjà sur les planches quand il était né quand il est né il s'appelait pas Bruce Lee hein, il s'appelait euh, Leung Fan donc c'était son véritable patronyme il est né
1: aux États-Unis donc à San Francisco il est en 1940 un père chinois et sa mère était eurasienne il me semble dès 1941 il retourne vivre à Hong Kong donc euh, avec ses parents et donc c'est période déjà assez marquante parce que, hormis le fait qu'il aura une espèce de carrière d'enfant acteur dans des mélodrames chinois, bon rien de très marquant, il va surtout commencer à apprendre le Kung Fu, le Wing Chun, aux côtés d'un certain héros populaire aujourd'hui, hein, donc c'est Maître Yip Man, dont la vie aura été adaptée de multiples fois, on en a déjà parlé ici pour The Grand Master. Exactement, ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'en 1959, eh bien, il doit retourner aux états unis Alors pour plusieurs raisons, il hein, y a déjà le fait qu'il doit valider sa double nationalité. Ça, c'était plutôt la raison officielle. La raison officieuse c'était pour échapper, en gros, aux espèces de bagarres de rue, euh, bagarres de gang, hein, quasiment, à main nue, qui se déroulaient dans les rues de Hong Kong. Donc, c'était plutôt sa mère qui le renvoie aux États-Unis pour lui donner un peu de ce milieu. Et donc, ça aurait été un tournant, parce que pendant qu'il poursuivait ses études universitaires, il a commencé à enseigner le kung-fu à tout le monde. Dont par exemple, à, à des élèves célèbres comme euh, Karim Abdul Jabbar. C'est quelque chose qui passait pas forcément auprès des autres artistes martiaux d'ascendance véritablement chinoise. quoi Donc, en fait, il y a eu une sorte de petit combat officieux contre un artiste martial qui s'appelait Wong Jackman, qui était un maître de Tai Chi et Bruce Lee de son propre aveu aurait gagné
0: l'histoire est assez obscure ouais l'histoire est assez obscure mais ce qu'il en a retiré c'est qu'il n'était pas satisfait de lui et surtout du Wing Chun en fait il s'était rendu compte que le Wing Chun n'était pas un art adapté en fait au véritable combat. Et il avait perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour battre son adversaire. Il a commencé à vouloir remanier le Wing Chun en s'inspirant de tous les arts martiaux et même de tous les sports de combat qu'il connaissait. Et c'est pour ça que c'était un artiste avide de connaissances de combat. Il voulait vraiment créer l'art ultime pour se battre et pour remporter un combat.
1: C'est ce qui leur a amené à créer le Jeet Kune Do, donc son propre art martial. C'est du Wing Chun remanié avec des mouvements qui viennent aussi de la savade, de la boxe française, quoi, du muay thai, du judo, ou même de la seule défense à l'art martial que Patrick Jackie Chan à la base. Et c'est important parce que le Jeet Kundo, c'est extrêmement spectaculaire et c'est extrêmement cinématographique. Quoi. Ça aurait été un facteur marquant de son succès euh, par la suite, en fait. C'est cette capacité
0: à battre un adversaire en seulement quelques coups qui va faire de lui une star, parce qu'au-delà euh, de ces écoles de Jeet Kundo qu'il va vendre, en fait, son propre style dans le cinéma. Il va absolument révolutionner déjà les arts martiaux et il va révolutionner le monde du cinéma d'action. Alors, le basculement vers le cinéma, il est déjà passé par la, la télé, en fait, puisqu'en 1966,
1: c'est là que commence la diffusion de la célèbre série, donc... Euh le frelon vert hein. euh, donc le frelon vert c'est une, une espèce de,
0: de série télé, euh, une sorte de Batman, euh, ouais. vous savez la série télévisée Batman des années 60, c'est des aventures quotidiennes d'un héros masqué avec son sidekick interprété par Bruce Lee ouais, voilà, puisque c'est un héros évidemment américain occidental hein.
1: c'est presque une adaptation un petit peu de comics de l'époque euh, et donc il joue le rôle de Kato, euh, Bruce Lee Kato, eh ben, c'est son nom qui sera retenu pour la diffusion euh, hongkongaise du show parce que là-bas ça s'appelle The Kato Show Bon, ça, ça aura pas vraiment marché à la sortie, il hein. n'y a que 24 épisodes du Kato Show. mais pas un gros succès. Pas un gros succès et du coup, il euh, y a un événement majeur qui va pousser Bruce à retourner à Hong Kong et à vraiment débuter sa carrière. Juste après la, la, la fin du Kato Show, en fait, il va pitcher à, à ABC donc euh, la, la fameuse chaîne, hein, le, le concept d'une série télé. Parce que lui, son but c'était d'échanger l'image, en tout cas des arts martiaux à la télé et donc euh, par extension plus tard au cinéma. Et puis de changer l'image aussi des acteurs asiatiques. Donc il, il avait le pitch de l'histoire d'un artiste martial qui se balade sur les routes américaines en fait et qui tout simplement combat les injustices. Il y avait un aspect un petit peu philosophique. Là-dedans, bon bah ça, ça n'aura pas marché parce que cette série existe, mais malheureusement euh, pour lui, elle s'appelle Kung Fu. Et l'acteur principal qui avait jamais pratiqué d'arts martiaux avant et qui n'est pas euh, chinois pour, euh, pour un sou, c'est David Caradine Du coup, en 71, 5 ans après la diffusion américaine du Frelon Vert, et il se rend compte que le, que le show marche vraiment là-bas. Alors, ça fait pas de lui tout à fait une star, hein, mais le nom de Bruce Lee est reconnu. Et ce qui va mettre en marche la légende, c'est qu'il va aller frapper aux portes des de plus grands studios de l'époque, à commencer par la Show Brothers, le grand studio hongkongais depuis les années 60, qui est en train de tout ravager sur son passage avec le film de sabre, qui commence à connaître un déclin. Et donc, ce qui se passe, c'est que Run Run Show, qui est le boss, ne voudra pas de lui parce qu'apparemment il avait des exigences trop grandes et en fait, il le voyait juste comme le faire valoir d'un héros occidental dans une série. Il suffisait pas en faire une star. Ce qu'il va faire justement c'est qu'il va aller dans l'autre studio qui est pour le coup lui assez récent qui est la Golden Harvest qui est constituée d'anciens de la Show Brothers et donc le boss de la Golden Harvest Raymond Shaw se rappelle du moment où Bruce Lee était venu à la Show Brothers parce que Raymond Shaw y était encore à ce moment là. Et donc c'est après son départ qu'il le rappelle, qu'il le convainc de, de venir à la Golden Harvest et d'en faire une star absolue quoi. Je pense qu'on va pouvoir du coup embrayer tout de suite sur le premier film de Bruce Lee avec la Golden Harvest, c'est bah, The Big Boss, l'année zéro du film de Kung-Fu bah, tel qu'on le connaît aujourd'hui.
0: C'est un film qui pose les bases de la légende de Bruce Lee et qui euh, pose les bases d'un film de Kung-Fu moderne qui sort en fait de ce à quoi le cinéma chinois et hongkongais Kongais étaient jusque-là, c'est-à-dire beaucoup de de films d'arts martiaux, finalement, en costume, très fantastique, et euh, Bruce Lee, avec l'aide du réalisateur ramène le film vers une réalité, une violence qui est finalement assez inhabituelle. Comme tu
1: dis, on sort de dix de ans, en tout cas, de, de Monopole de la Shaw Brothers, donc avec ses Wu Shapian euh, de Chang Che et de King entre autres, hein. donc euh, principalement ceux de King Wu euh, qui étaient vraiment verticaux, qui étaient, euh, tu sais, des films un peu éthérés, qui, étaient, ouais. qui avaient un rythme très lent, et là, on a complètement changé de, de paradigme, en fait, avec... Euh, avec un film, quand même, The Big Boss, c'est plutôt violent. Euh, faut le remettre dans le contexte de son époque, c'est quand même assez violent euh, euh, graphiquement, on va dire. Et même euh, même dans les mouvements, dans les chorégraphies, c'est ça qui aura marqué. <rire> The Big Boss, en fait, c'est juste l'histoire d'un immigré euh, chinois en Thaïlande qui euh, va se retrouver à dans une espèce de colonie de, de sur place d'immigrés de, de, et qui va travailler dans une usine de glace, je crois. Hein. Et donc là, euh, suite au, au mauvais traitement... Euh, infligé par donc, le fameux Big Boss hein, qui, qui, est, qui est donc son patron bah, il va finalement se rebeller et puis essayer de encore une fois de, de, de réparer une injustice quoi à coup de mandale dans la tronche bon alors moi je te le dis tout de suite The Big Boss en fait c'est mon préféré <rire> okay, c'est mon préféré de tous quoi alors je sais pas trop si c'est parce que c'est le côté, tu sais, à des héros, le euh, côté naissance de la légende, mais il y a le truc que je, je préfère, vraiment l'aspect que je préfère dans, dans The Big Boss, c'est que t'as l'attente en fait autour de la star. Tu vois. pendant 45 minutes il n'intervient pas
0: dans les combats. Aussi il est juste là, il est en retrait. Ouais, et puis il se retient de participer même. C'est-à-dire moi je me souviens très bien du moment où il euh, y en a un qui, est, qui vient les emmerder et il va vers lui pour lui serrer la main pour dire de se calmer. Et... Il se prend un pain dans la tronche
1: et il se bat pas tout de suite quoi. Ouais, c'est parce qu'en fait dans le, dans le dans le pitch, il fait une promesse à sa mère normalement avant d'arriver mm. où il lui dit qu'il se battra pas enfin euh, qu'il n'utilisera pas son kung-fu dans dans un but de, de, de violence quoi. Ouais, c'est bien foutu de sa gueule quand même. Ouais. <rire> ouais, quand même pour le coup, j'espère que c'était pas <rire> trop ça c'est ma
0: mère qui me l'a donné pour me rappeler de ne pas me battre
1: <rire> et du coup voilà pendant 45 minutes il se retient et donc ça crée vraiment une attente c'est vraiment le concept de l'attente explosion qui, qui, arrive, qui arrive là et au bout de 45 minutes Bon, bah là, on a totalement dépassé la limite de la moralité, on va dire, et, et, parce qu'il y a quand même des meurtres hein, dans l'affaire. Mais c'est quand ses compatriotes commencent à se faire tuer, quand même, carrément, oui. par le patron, que lui va se décider à, à intervenir, quoi, et à participer au premier, à ses premiers combats officiels, on va dire, sous le drapeau Golden Harvest. Et là, je trouve ça dingue, quoi. Tu vois, tu mets 45 minutes à attendre ça, et là, ça bastonne comme tu t'as jamais vu ça, quoi. C'est aussi ça qui l'a quelque part figé dans la légende tout de suite. C'est que c'est
0: pas l'artiste martial qu'on avait l'habitude de voir avant au cinéma, c'est juste que lui il est massacre. Quoi. Ouais, et je pense que ce qui a notamment marqué son introduction c'est que il est complètement inhabituel dans le paysage cinématographique, c'est-à-dire que son visage, son expression, la façon dont il se déplace, il a un côté très félin chez Bruce Lee, et il a un côté un peu voyou. Ça vient probablement de, ce, de sa vie personnelle, hein, parce que bon, il est habitué quand même au street fighting, mm -hmm. mais euh, il a un côté finalement très violent, et c'est quelque chose qui l'embrasse dans ses films, où euh, à l'intérieur de ses propres personnages, il y a des explosions de violence, et cette explosivité, on la retrouve autant dans son style de combat que dans la manière dont il va interpréter les personnages, et notamment à l'intérieur des scènes d'action. Ouais, d'ailleurs, tu parlais de côté très félin, il y a évidemment ces fameux cris de chat qui sont légendaires, Et lui-même, dans la vie, d'ailleurs, ça c'est une information vérifiée, Bruce Lee, lorsqu'il combattait, il ne poussait pas ses cris. Il y a plein de choses qui, dès le premier film, l'ont imposé comme un acteur à part et un artiste martial à part, autant dans son style inhabituel que son explosivité et son, son charme de bad boy, en fait. Il y a aussi ça,
1: c'est que... Déjà, d'une, je trouve que c'est plus un bon acteur, dans le sens où, bah, ça va, quoi, tu vois. Dire, par rapport à beaucoup d'artistes martiaux euh, qui n'étaient pas des très grands acteurs dramatiques, hein, on va pas le dire. Alors, je dis pas non plus que Bruce Lee, c'est le DiCaprio, si mmh. tu veux, de, de, de Hong Kong, hein, je te dis pas ça. Mais franchement, il incarne
0: bien ses personnages, en général. Ça, ça vient de son expérience aux états unis Bien sûr. Il a été bercé et par le cinéma chinois et par le cinéma américain. Et il se rend compte que le cinéma chinois a encore beaucoup de travail à faire pour arriver au niveau du storytelling, des films américains. Mmh. Je pense que ça a informé vraiment sa façon de jouer. On voit vraiment qu'il essaye de tirer le film vers le haut par son interprétation. Et quand il se donne, il se donne à fond, On quitte à être parfois dans la caricature, hein, dans la fureur de vaincre. Des fois, il en fait un peu des tonnes, mais je vois qu'il se donne corps et âme dans son film.
1: Il y a aussi le fait qu'il a un physique inhabituel pour un acteur chinois, pour une star d'action chinoise. C'est vrai fait qu'il était considéré comme extrêmement beau. Euh, ce qui est probablement pas usurpé. Hein. Est-ce dû à son métissage euh, <rire> Mais ce qui a certainement aussi joué dans sa popularité. Il y a un côté quasi
0: symbole euh, hongkongais de l'époque. Ce n'est pas du tout usurpé. et euh, D'autant plus qu'au-delà euh, de sa beauté et la façon dont il était taillé, très musclé, mais musclé très sec, il a un charme qui est assez incroyable. Et je trouve même qu'il a plus de charme dans la vraie vie, dans les interviews que tu vois de lui. Euh, notamment, par exemple, quand il a 24 ans, dans le, dans le premier essai qu'il fait devant la caméra pour une série pour laquelle il n'avait pas été retenu où il est en noir et blanc, il est en costard-cravate mm -hmm. et il s'exprime sur sa philosophie, sur son style de combat déjà en plus d'être déjà très articulé il y a un charme incroyable qui déborde complètement de l'écran et euh, c'est quelque chose, moi je suis un peu triste qu'on n'ait pas pu voir plus mm -hmm. de ça de lui dans ses propres films mais on sent que euh, quand il se met à écrire et à réaliser lui-même comme tu disais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Mm -hmm. Il est montré par Lowey, qui est le, le réalisateur de Big Boss et du film suivant, La Fureur de Vaincre comme étant assez taciturne. Et au final, on garde un peu que ça, euh, même s'il y a de la légèreté dans le film. Mais dans les films où Bruce Lee lui-même se retrouve aux commandes, il n'hésite pas à, à jouer un peu les bonnets. Ouais. Et c'est quelque chose assez inhabituel, mais qui est finalement très rafraîchissant. <t 'en>
1: Et pour terminer sur euh, The Big Boss, moi je pense qu'il faut aussi euh, saisir le fait que quand on parle de film de Bruce Lee, c'est pas vraiment non plus usurpé comme dénomination, parce que, on va être honnête 5 minutes, moi j'adore le film, hein, mais hormis le fait que Bruce Lee soit là, qu'il est extrêmement présent, qu'il est extrêmement charismatique, et qu'il bouffe tout de sa présence, bah, disons que ce film là ça pourrait être un film d'exploitation comme un autre. Disons que Bruce Lee a souvent transcendé le matériau originel, quoi. parce que Lowey, je sais qu'il a une bonne carrière et tout ça, c'est
0: quand même pas le meilleur réalisateur du monde. Si je peux faire une aparté sur l'Owei, mon expérience, en fait, quand je me suis refait tous les films de Bruce Lee, j'ai commencé par la fin en fait, donc j'ai commencé par Opération Dragon et j'ai remonté en fait, j'ai vraiment fait euh, machine arrière. Et quand je suis arrivé au début, donc euh, notamment à la fureur de vaincre, là je voyais vraiment un réalisateur qui avait euh, d'excellentes connaissances de mise en scène et de storytelling. Le récit avance finalement assez vite, c'est clair, les enjeux sont extrêmement bien mis en place et euh, les scènes dramatiques sont maîtrisées, ce qui n'est pas forcément le cas quand Bruce Lee est derrière la caméra. Mais par contre, il n'y a pas cette connaissance de l'art martial qu'a Bruce Lee. Mais c'est justement le fait qu'il puisse... Travailler ensemble parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans Big Boss, Bruce Lee avait eu beaucoup de difficultés avec le réalisateur, avec le chorégraphe des Cascades. Qui joue le fameux Big Boss. Hein. Oui, c'est ça. Et euh, il y a eu beaucoup de mésententes et il a obtenu pour le film suivant, donc La Fureur de Vin de réaliser lui-même les scènes d'action. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que toi tu dis que Big Boss est ton, est ton Bruce Lee préféré, ce que je comprends. Et moi, c'est La Fureur de Vin qui est mon Bruce Lee préféré, même si je le trouve euh, imparfait, hein, mm -hmm. parce que justement, on a d'une certaine manière le, le meilleur des deux mondes. On obtient le meilleur de la réalisation dans les scènes dramatiques, dans le, dans le storytelling de Lowey et on a l'expérience d'artiste martial et de chorégraphe de Bruce Lee dans des scènes d'action que je trouve un, très impressionnantes
1: tu Disais justement pour faire le lien avec le, la suite de sa carrière qu'il euh, avait des problèmes avec euh, à la fois le chorégraphe des, des cascades, donc qui était l'acteur euh, Anguin Che, qui est un acteur relativement connu hein, qu'on avait vu dans beaucoup de Musha aussi, euh, qui était un super chorégraphe des combats. et, En fait, apparemment, dès ce premier film, Bruce Lee s'implique peut-être plus que de raison, c'est-à-dire qu'il a des problèmes avec son réalisateur également. Il va dans son dos rechorégraphier des scènes, tu vois, retourner des petits passages à droite à gauche. Il y a des choses qui sont son invention et qui sont magnifiques, hein. par exemple, tu vois, les fameux coups de poing qui, dure, euh, qui durent deux ans, ouais, c'est quand il tape et qui reste bloqué, ça aussi c'est un truc de son invention et c'est un gimmick de cinéma surpuissant quoi donc voilà, tout de suite en fait il voulait s'imposer comme une grosse star et il a tout fait, quitte à se mettre tout le monde à dos sur le plateau, hein, parce que ça, ça s'est manifestement pas très bien passé donc euh, avec le staff quoi, pour devenir la, la, la star qu'il voulait être et on, on pourra dire que ça a marché puisque c'est un succès instantané Big Boss quoi dès le film suivant donc qui est La Fureur de Vaincre bah, il a déjà changé de dimension quoi ça nous permet peut-être de passer à la, à la fureur de vaincre donc euh, deuxième film où là on le disait il a changé de stature quoi, il est devenu une star instantanée à Hong Kong après The Big Boss c'est un succès démentiel hein. et donc on en arrive à la fureur de vaincre qui est un film extrêmement important aussi déjà pour un aspect euh, quand même majeur du, du film de Kung Fu, encore aujourd'hui c'est son côté nationaliste <rire> parce que le film de Kung Fu et le nationalisme euh, chinois vont main dans la main et dans la fureur de vaincre c'est Cheng Zen le fameux personnage Cheng Zen d'ailleurs qui aura été repris dans d'autres films plus tard, hein, qui va en gros affronter euh, de, de méchants japonais.
0: De méchants japonais qui ont fait euh, l'affront de vouloir détruire son école de kung-fu et qui ont essayé de ruiner la mémoire de son mentor qui venait de décéder et on est en pleine occupation japonaise Shenzhen est censé rester calme mais il pète les plombs et il va aller tous les mater.
1: Puis là quand il y va il va carrément dans le dojo des japonais il leur met une rousse et puis il montre à tout le monde que le kung fu de toute façon c'est mieux que le karaté. Scène très impressionnante
0: de combat d'ailleurs. Scène
1: par contre de malade hein. ouais. autant j'adore Big Boss pour ce qu'il représente mais par contre en termes de combat on franchit
0: encore un palier dans la fleur de vin. Quoi, parce qu'il y a plusieurs scènes ultra marquantes. Quoi. Il y a une attention à la chorégraphie qui est impressionnante et quand je me renseignais un peu sur Bruce Lee, c'est quelqu'un qui est extrêmement attentif aux détails et qui est prêt à refaire 10, 20, 30 fois une prise qui va paraître 10 secondes dans le film pour que ce soit tout simplement parfait. Donc mm -hmm. quand on le voit tataner en un plan 5 ou 6 personnes, sachez que ça a peut-être pris des heures et des heures et des heures avant d'avoir ces 3 secondes où il fout par terre avec 4 personnes. Mais au-delà de ces scènes d'action, je trouve que le film a une entrée en matière est sublime. Mmh. On arrive avec le personnage de Shenzhen pour l'enterrement de son mentor et en fait c'est là où il va découvrir que euh, les japonais euh, tout simplement euh, veulent les faire chier. Quoi. Quand j'ai
1: appris qu'il y avait une cérémonie aujourd'hui, je me suis dit que tout le gratin des arts martiaux serait là. Alors j'ai eu une idée. Je suis venu pour vous lancer un défi. Alors l'ami, est-ce que l'un de vous osera se mesurer à ces deux messieurs
0: et c'est dramatiquement très réussi, il y a une très très belle mise en scène, autant je retiens l'art des combats et les scènes d'action dans ce film, mais je trouve qu'on a une très très belle entrée en matière, peut-être la plus réussie dans les films de Bruce Lee.
1: C'est un peu fortuit la manière dont quelque part il va devenir l'ambassadeur numéro un du cinéma asiatique, en tout cas hongkongais et chinois, à l'international. Parce que c'est par du pur nationalisme. Dans La Fureur de vin, il y a toutes ces scènes où, par exemple, tu sais, il casse une pancarte chinois interdit à l'entrée d'un parc. Chien et chinois interdit, pour appuyer le truc. C'est parce qu'en fait, ces films-là, ils sont diffusés aux États-Unis, dans les soirées double feature, là, dans les, dans les cinémas de quartier, quoi. Et, et donc, il va rencontrer le même public que le public de la Black Spotation. C'est-à-dire que la Black Spotation américaine, à ce moment-là, c'est un courant du cinéma qui vise à remettre en au premier plan hein, on va dire des héros noirs américains dans donc dans les films principalement des films d'action voilà le, un des films les plus connus cool de l'exploitation de cette époque-là c'est Shaft par exemple mais donc ce combat de Bruce Lee pour faire reconnaître la légitimité des chinois à être libres ça fait évidemment écho à, à ce qui se passe dans les ghettos noirs à l'époque quoi parce qu'on est quand même dans les années 70 c'est pas pas vraiment la fête et c'est ce qui va amener progressivement quand même les films de kung-fu à véritablement se démocratiser sur le continent américain il y a beaucoup de stars de la Bloxpotation qui vont devenir des maîtres de Kung Fu à leur tour, quoi. après la fureur de vaincre. Par exemple, il y a Black Bell Jones qui sera regardé par le même acteur hein, que d'Opération Dragon, il ouais. euh, y a The Black Dragon, tout ça. C'est vraiment hyper important pour le pour le développement du cinéma euh, hongkongais, la fureur de vaincre. Et c'est paradoxal parce que ça passe par un propos ultra-nationaliste, qui d'ailleurs, euh, encore aujourd'hui et pour toujours. Hein. Et c'est paradoxalement ce qui aura amené le cinéma de Kung Fu à se développer euh, à l'international.
0: Monsieur a passé ses nerfs, il est allé se venger, réponds-moi et la philosophie de Jingwu est bien de se fortifier, d'aimer et de défendre sa patrie. Ce n'est pas chercher des ennuis en se battant.
1: Bon, on va peut-être pouvoir passer au... à l'étape 3. It's the way of the dragon. <rire> <Tu> peux... <rire> okay. On va dire la fureur du dragon, qui okay. okay. est son troisième film, qui est peut-être un de ses plus populaires. Euh, alors là, on change un petit peu de décor. Euh, comme tu le disais tout à l'heure aussi, c'est le premier film qu'il réalise lui-même. Et on a un petit aperçu de, de ce qu'est peut-être la vraie personnalité de Bruce Lee, en tout cas en tant que metteur en scène. On a une espèce de scène de... De comédie en ouverture, là, euh, qui m'avait un peu surpris, je me rappelle, la première oui, fois. Oui,
0: c'est un humour qui, euh, comme tu me connais, je suis très fan de l'humour euh, asiatique. <rire> c'est le Quand running blague ouais, J'avoue ne pas avoir été extrêmement emballé par la subtilité de, de l'humour du film, <rire> qui est toujours, euh, comment dire, souligné par une musique extrêmement subtile. Oui, c'est vrai qu'on n'a
1: pas parlé de la musique jusqu'ici, mais euh, les, les premiers films euh, sont des vrais films hongrois dans le sens où ils volent honteusement des, <rire> des morceaux un peu tout le monde. Il y a même du Pink Floyd, je crois, un moment dans Big Boss.
0: Floyd dans Big Boss Mais dans un remontage alors. Ouais peut-être mais en tout cas je crois qu'ils avaient pas payé droit dans les cas. Mais tu vois la, la musique moi bah, m'avait pas du tout gêné dans Big Boss et euh, La Fureur de Vaincre. Et là quand Bruce Lee passe derrière la caméra je vois qu'il retourne vers des facilités musicales pour appuyer des effets comiques pour <rire> bon, moi c'est extrêmement maladroit. D'ailleurs la mise en scène en dehors des scènes d'action... Et euh, de mon point de vue euh, de monteur, extrêmement maladroite aussi, tu vois vraiment d'ailleurs quand il filme en, en extérieur et quand il filme en studio euh, en Chine, quand il filme en extérieur à Rome, la caméra elle bouge dans tous les sens. J'ai pensé à toi et justement à ton
1: à ton travail hein, de, de, <rire> de monteur parce qu'il y a un raccord assez terrible dans La Fureur du Dragon, c'est qu'il y, y a un moment où en fait euh, il doit courir à l'extérieur du, du, du restaurant qu'il il garde ouais. quoi, en gros pour rejoindre un autre endroit et donc ça se passe de nuit et puis il sort, il traverse la route et là c'est un plan de jour <rire> et ils l'ont gardé tel quel juste pour replacer un petit peu le contexte et l'histoire c'est encore une histoire d'immigrés hein, c'est euh, notre ami donc Bruce Lee euh, qui va arriver en Europe donc à Rome en gros il va assurer la sécurité des employés d'un restaurant chinois à Rome quoi qui se font un petit peu molester par des
0: des trucs en fait qui, qui veulent récupérer leur restaurant pour en faire leur propre restaurant ou encore autre chose c'est pas extrêmement clair c'est pas très grave ce qui est étonnant c'est que le personnage de Bruce Lee donc Tan Lung mais en fait il est, il est envoyé par son oncle qui, vit, qui doit vivre en Chine aider les pauvres gens en ouais. fait donc il est envoyé ici c'est C est, c est ce qui m'a ce choqué c'est que ça donne l'impression que c'est pas lui qui décide qui est ce qui va aider non puisque quand il aura fini son histoire d'ailleurs il l'envoie ailleurs je crois oui. il n'a pas son propre mot à dire en fait le personnage de Tan Lung d'ailleurs il se fait balader par tout le monde pendant le film
1: oui. hein. le boss du, du restaurant au final c'est un enfoiré le retournement de situation le plus incroyable
0: du film quoi. Oui.
1: même moi je l'ai pas vu venir <rire> franchement c'est dingue j'étais quoi, j étais, j étais,
0: quoi au final c'est <rire> un des plus grands twists de l'histoire du cinéma quoi. on rigole mais parce que euh, le cuisinier du restaurant euh, qui oui. est très gentil depuis le début du film et à, à la fin il bute deux de ses employés en disant non, En oui. fait on
1: se rend compte que c'est lui qui voulait euh, vendre son resto quoi. Oui c'est ça. <rire> et du coup pour,
0: pour ce faire, euh, bah il décide de poignarder les <rire> mecs avec lui. <rire> ça n'a aucun sens. Et c'est pas du tout préparé, ça arrive vraiment de nulle part quoi.
1: Oh toi, mais pourquoi j'ai sué toute ma vie et je n'ai rien rien, je ne possède rien ma femme et mes enfants m'attendent à
0: Hong Kong, tu comprends si le restaurant coopère avec ces bandits, je saurais payer une fortune en échange. Et alors je pourrais enfin rentrer à Hong Kong car je serai riche, je ne peux pas ne pas le faire, je dois le faire je dois le
1: faire comme beaucoup de films Hong Kong, on va pas se mentir hein, c'est écrit à la volée, ah ouais. mais c'est un twist pour le coup qui marche, hein. <rire> je, je l'ai pas vu arriver le mec, hein. <rire> voilà, hormis ça, ça donne lieu surtout à des scènes de combat qui sont quand même assez dingos euh, notamment toutes les scènes tu sais, dans l'allée derrière le
0: restaurant là, qui sont restées hein, je pense hein. que s'il y a une chose à retenir de celui-là qui moi m'a vraiment pas impressionné hein. je trouve qu'il y a beaucoup de choses à redire en termes de rythme, en termes de scénario un, ça s'égare un peu dans tous les sens mais les scènes dont moi je me souvenais de quand j'étais gamin, c'était les scènes en studio qui sont censées être une allée derrière le restaurant où Bruce Lee va aller s'avater des truands en fait quoi. Ah, parce qu'au final les mecs ils déboulent dans le resto et puis bon euh, à chaque fois c'est bon bah on va dans l'allée
1: derrière <rire> et puis on va se battre. <rire> venez, venez prendre
0: votre clé et puis euh, et on y va. Et il prend toujours pas de coup
1: hein, d'ailleurs hein, comme à chaque fois, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup dit mais Bruce Lee ouais. c'est l'icône absolue dans le sens où il est au centre de la scène, au centre de l'écran, les mecs se baladent autour de lui, prennent leur roust, sortent du cadre, chacun son tour. Et c'est comme ça à chaque fois. C'est-à-dire qu'il est vraiment inflexible. Ouais, ce quoi. qui est
0: finalement assez étonnant que finalement qu'il ait eu le succès qu'il avait à l'époque et euh, l'aura qu'il a encore aujourd'hui, parce que types invasibles, bah, au bout d'un moment ça crée une dissociation entre, euh, entre le spectateur et l'acteur ça prouve le, le charisme que peut avoir Bruce Lee, c'est à dire que il reste ce mec complètement ou tout cas quasiment complètement invasible et il arrive quand même à faire fonctionner le truc il arrive quand même à faire fonctionner son personnage, à le rendre extrêmement sympathique. Justement
1: c'est marquant parce que c'est la première fois où véritablement il y a un paradoxe assez, euh, assez dingue entre Bruce Lee le combattant et Bruce Lee le personnage l'acteur c'est à dire qu'il est toujours euh, extrêmement violent dans ses combats c'est à dire qu'il laisse aucune chance à personne hein, Clairement, il, il est inflexible, c'est une sorte de rock il, enfin, il est monstrueux, quoi, mmh. personne peut rivaliser avec lui ouais. parce que d'habitude tu vois on a toujours un personnage quand même un peu borderline dans le sens où on sent que c'est un mec nerveux que c'est un mec qui a besoin de se battre, qui a envie de se battre et là pour le coup il fait un petit mec super posé super gentil tu sais, qui essaye d'éviter à tout prix de, de se mettre bah, dans la merde quoi. Mmh, mmh, mmh. et bon il, il a pas le choix et, et d'un coup il se transforme en une espèce de machine à tuer <rire> assez invincible et, et ça fonctionne pas mal justement je trouve vraiment là, là il, il a quasi son meilleur personnage parce que il est pas du tout arrogant dans les scènes un peu un peu quotidiennes quoi. En plus, il est dans une ville avec une culture qui comprend pas, il y a cette fameuse scène du tu sais où, où la la fille du resto lui fait visiter tous les monuments et lui à chaque fois il dit, ouais, pff, on a la même chose à Hong Kong, ouais le Colisée, ouais, n'en ouais, a, <rire> hein. a rien à foutre quoi. Et donc euh, donc voilà, je trouve que son personnage marche super bien pour le coup parce qu'il est vraiment sympathique quoi et ça a dû vraiment vraiment matcher avec le public occidental là pour le coup. hormis les scènes de la Ligue, il y a quand même une fameuse scène euh, ah, oui. qui est censée se dérouler dans le Colisée, oui, oui. <rire> même si les, les toiles de fond <rire> sont <rire> pas hyper... Tu, tu
0: vois, vois le bas de la toile de fond qui est censé représenter <rire> oui. le prolongement du Colisée, parce que, pour rappeler, y a, on a Chuck Norris, qui à l'époque n'avait aucune expérience d'acteur, cette fois champion du monde de karaté, qui se bat face oui. à Bruce Lee. Donc Chuck Norris se bat pour les méchants, ils se battent dans le Colisée, mais... Ils ont eu l'autorisation, ou en tout cas peut-être pas l'autorisation, mais ils ont filmé à la volée euh, quelques images dans le Colisée, mais quand il s'agit de, voilà, de filmer le combat qui va prendre beaucoup de temps en termes de tournage bah ça c'est tourné au studio en Chine, à Hong Kong tu le vois parce que Bruce Lee est toujours bloqué pendant qu'il court dans le Colisée par tu sais par les portails oui, oui, <rire>
1: genre euh, ouais. réservés euh, privé. quoi, <rire> tu peux pas y aller <rire> et, et, et du coup il y, y a cette scène donc, par contre finale dans le, dans le Colisée où vraiment on a deux artistes martiaux parce qu'on peut dire ce qu'on veut de Chuck Norris mais il est vraiment impressionnant lui aussi hein. ouais. et il est là dans la pure tradition de ce qu'on appelle le guailo ça veut dire euh, homme de race blanche en cantonais quoi et donc voilà tu as cette scène finale quand même qui marche très très bien,
0: qui est peut-être la, la plus connue de la Filmographie finalement de Bruce Lee. Hein.
1: Qui est extrêmement réel, hein, parce qu'on ne l'a pas encore dit jusqu'ici, mais les, les gens qui prennent des coups, les cascadeurs et compagnie, dans la grande tradition du cinéma hongkongais, ils prennent vraiment des coups. Hein. Euh, Jackie Chan en interview euh, en aura témoigné, hein, parce qu'il était, je crois, dans la Fureur de Vaincre et après dans l'Opération Dragon. Il était arrivé face à Bruce Lee, il avait pris une méga rouste et il était reparti. Quoi. Et d'ailleurs, il découvrait Bruce Lee comme quelqu'un de très agréable avec qui bosser, tu vois. Donc, comme quoi. Ouais. Par exemple, on sait que Chuck Norris se fait vraiment arracher les poils dans la scène, tu sais, il lui arrache les poils du torse, après il les regarde dans sa main, et apparemment c'était vrai, quoi. Et donc voilà, t'as ce combat final qui est quand même dantesque, hein, où ils se battent tous les deux le collésie, ils sont tous les deux au top de leur forme quand même, ouais.
0: et, et qui se termine sur une espèce d'issue tragique d'ailleurs. Bah, moi, issue tragique qui m'a un petit peu dérangé en fait. Donc à la fin du combat, Bruce Lee a rendu Chuck Norris quasiment incapable de combattre en fait. Ouais. Il lui a presque cassé la jambe, il lui a presque cassé le bras, le mec peut à peine marcher. Mais il essaye quand même de continuer à se battre. Et Bruce Lee attrape Chuck Norris qui ne peut plus se battre et lui brise la nuque. Et vraiment, je sais pas si ça t'a fait cet effet-là, mais je me suis dit, mais, mais pourquoi il le tue, en fait C'est une interprétation, tu sais, une sorte
1: de, de métaphore euh, premier degré, pas très subtile, du fait que, voilà, si t'es pas capable de mettre ton ego de côté, bah, tu mérites
0: pas de survivre, quoi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé que ça allait tellement à l'encontre des principes du personnage, et finalement, c'est juste un sbire, Chuck Norris, dans le film, tu vois. Mm -hmm. euh, il, fait, il fait pas ça au boss euh, qui lui cherche des noises depuis le début. Hein, trois, deux ou trois fois dans le film, il le prévient, me fais pas chier, sinon je te défonce. <rire> et il tue. Le mec finalement qui est son égal, parce qu'il s'est très bien battu, Chuck Norris, ce qui me dérange, c'est qu'il s'en veuille après alors qu'il avait le choix de pas le tuer. Oui, J'ai envie de te dire, mais il fallait juste te barrer, t'as montrer montré que tu étais plus fort que lui. La même scène, il se bat et d'un seul coup, Chuck Norris sort finalement un couteau et lui, dans un réflexe, lui brise la nuque ou, tu vois, lui met un méga coup de poing qui lui fait exploser le cœur dans la cage thoracique <rire> et qu'il s'en veut après, bah, je comprends parce que c'était une réaction dans l'instant. Mais là, vraiment, c'était genre, il s'est dit, je vais le tuer. Et alors qu'il avait complètement la possibilité de ne pas le faire, j'aurais été peut-être beaucoup moins sévère s'il était allé tuer le, le grand boss parce que finalement c'est la seule manière de, de se débarrasser de ces, de ces mecs là quoi donc je n'ai pas compris tout simplement
1: d'un point de vue dramaturgique c'est pas très cohérent il faut l'admettre il
0: faut
1: <rire> écoute on va terminer euh, l'arc de guerre de Bruce Lee avec euh, peut-être Opération Dragon est-ce qu'au final c'est pas son film le plus populaire euh, auprès du, du grand public
0: tu ne pourras jamais approuver ce que je vais faire je sais que c'est contraire à tout ce que tu m'as appris Cherche un moyen de me pardonner, je te prie
1: faut savoir qu'Opération Dragon, c'est euh, un film coproduit par, à la fois, évidemment, la Golden Harvest, mais aussi par Warner Bros. Euh, parce que ce qui se passait, c'est qu'en 1972, Bruce Lee, déjà, sur son prochain film hongkongais, qui devait être, donc, le fameux Game of Death, donc, le, le jeu de la mort. Et donc, il reçoit une demande, en gros, de la, de la part de la Warner. En fait, la Warner voulait, euh, au vu du succès des films de Kung-Fu, dont ce Bruce Lee, hein, euh, faire leur film de Kung-Fu, le plus grand film de Kung-Fu de l'histoire, avec la plus grande star de Kung-Fu. Et euh, donc, Bruce Lee, il y voit surtout... Euh, à l'origine, une façon de prendre sa revanche sur le système hollywoodien, puisqu'il avait quand même, on l'a dit au début, été mis de côté après, après le Kato Show et après le faux départ kung-fu, on va dire quoi. Mmh. Et, et donc il se retrouve dans Opération Dragon, qui est une coproduction américaine, qui est quand même une grosse machine et qui est réalisé par Robert Klaus, alors ça par contre pour le coup
0: <rire> le,
1: le mec random au possible c'est un choix étrange, d'un autre côté euh, un grand cinéaste matché avec une star de... enfin avec une personnalité comme ça, ça aurait été très compliqué j'imagine quoi, euh, après il y, y a beaucoup de trucs qui sont quand même sympas dans Opération Dragon non, notamment le fait qu'on ait pour le coup une très bonne musique, celle de Lalo Chiffrine là Alors après opération dragon c'est assez compliqué Déjà le personnage de Bruce Lee est plus du tout le même Encore une fois que dans la fureur du dragon On retrouve un mec qui est euh, pour le coup vraiment Vraiment drivé par la vengeance absolue C'est à dire que là C'est le héros de kung fu pur et dur Sa sœur a été tuée par un, un combattant euh, Donc euh, blanc, un guailo encore une fois Et il va s'inscrire à un tournoi euh, Sur une île pour retrouver ce combattant,
0: même si les enjeux du film vont au final dépasser cette histoire-là, parce que c'est une histoire qui est réglée assez vite. Ouais, je, je sais pas, si je suis complètement d'accord avec le fait que ce soit un sentiment de vengeance, parce que, à la base, on lui donne une mission c'est c'est vraiment pour moi c'est un James Bond tu sens complètement mmh. l'influence des James Bond des années 60 70 sur Opération Dragon et il joue vraiment une sorte de James Bond asiatique euh, qui fait du kung fu quoi mmh. euh, voilà même le méchant est très très bondesque bien quoi. sûr c'est Dr No quasiment c'est Dr No complètement on lui présente d'abord sa mission il faut que vous ayez sur une île et après il voit son père qui lui dit au fait ta sœur je te l'ai jamais dit mais euh, elle s'est fait euh, assassiner par un mec et il sera là et ce, ouais, et ce <rire> mec il s'avère que c'est un des le sbire du méchant qui est sur l'île grosse coïncidence hein, quand même hein. je, je dois l'avouer hein. donc ça m'a fait beaucoup rire. être un long flashback sur la mort de sa sœur, mais ça sort vraiment encore une fois de nulle part quoi. Alors, les problèmes d'écriture vous allez me dire mais euh, c'est complètement ridicule quoi. et il y, y a cette vengeance mais pour moi qui est réglée très rapidement et il n'y a pas du tout de, de séquelles sur le personnage de, de Bruce Lee. Bah, disons qu'après, il arrive sur place, il retrouve le mec, il le tue euh, de manière, euh, encore une fois,
1: inflexible, c'est-à-dire qu'il ne sera pas du tout mis en danger, et puis voilà, terminé. Et après, il continue sa mission. Et on lui adjoint d'ailleurs les services d'autres artistes martiaux, pour le coup, hein, il n'est pas le seul et unique protagoniste de l'histoire, on a le personnage qui est incarné par John Saxon, là, qui est mort il y a pas longtemps, et l'autre euh, personnage donc euh, noir américain, qui était le fameux Black Belt Jones de la Black c'est Jim Kelly. Et d'ailleurs, il est introduit en
0: subissant un délit de faciès par la police. Les trois personnages principaux... Euh, donc interprété par John Saxon Jim Kelly et Bruce Lee ont chacun euh, leur petit flashback pour savoir euh, d'où est-ce qu'ils viennent d'ailleurs un peu sans, sans raison Enfin, ça n'a pas beaucoup d'incidence sur le film, même pas du tout d'incidence sur le film.
1: Ouais, je pense qu'après, c'est juste une petite volonté d'élargir un peu le spectre des enjeux, quoi. parce qu'on est quand même aux États-Unis, on est quand même dans une coprod, et on ne peut pas faire encore une fois, même à ce moment-là, d'un acteur asiatique la seule et unique star, c'est pas possible. quoi. Et puis, c'est un clin d'œil à la Blockspotation, tout simplement, mmh. qui était, le, comme on l'a dit tout à l'heure, la porte d'entrée pratiquement du kung-fu sur le territoire américain. Donc euh, voilà, il, fa il fallait un personnage qui subisse un peu la ségrégation, quoi.
0: Hey, un négro qui a un passeport. Où est-ce que tu vas, négro ce billet d'avion, c'est pour où? Hong Kong. Via Hawaï. Je me tira pas à Hawaï.
1: On parle de storytelling euh, et aussi de mise en scène parce que Robert Klaus, c'est quand même un random, comme tu le disais, euh, le, random, le random parfait, quoi. C'est-à-dire que...
0: D'ailleurs, c'est aussi lui qui a réalisé Black Belt Jones. Euh, non, non, mais qui est finalement un réel assez de lui-même, considérant que le succès d'Opération Dragon lui était dû. Je veux dire, s'il y a une personne à qui n'est pas dû le succès d'Opération Dragon, c'est bien le réalisateur, parce que le, le taf qu'il fait sur le film et... Particulièrement affreux. Il y a une scène qui est spécialement ridicule où euh, Bruce Lee s'infiltre de nuit. <rire> c'est un moment, où il y a une scène où il est en train de se faufiler derrière les mecs qui sont à un mètre de lui, qu'il est dans leur dos, et le mec ne l'entend même pas. Et il joue tout en plan large. Ça marche pas du mmh. tout. Et donc C'est pour vous dire, Robert Klaus, c'est un tâcheron, mais total, quoi.
1: On parlait de Loewey tout à l'heure. Moi, je le considérais comme un réalisateur euh, au mieux fonctionnel. Mais alors, Robert Klaus, on en est encore dans une autre galaxie. Hein, clairement. D'ailleurs, pour parler de ça vite fait, Bruce Lee, ça lui a fait un choc, manifestement, puisque quand il arrive sur Opération Dragon, et bien malgré l'aura qu'il a euh, au niveau quasi international hein, déjà à ce moment là euh, même si la consécration va venir justement d'Opération Dragon hein, au niveau mondial mais il n'est pas cette star euh, qu'il est à Hong Kong euh, sur le plateau américain dire qu'il a failli quitter le tournage dès les premières semaines parce que, euh, parce que Bruce Lee comme à son habitude il essaie de mettre ses pattes dans le montage il essaie de mettre ses pattes dans le scénario dans la manière de conduire la scène d'action Et apparemment personne ne l'écoutait ça restait malgré le fait que ça soit la plus grande star asiatique ça restait un asiatique, quoi. Et malheureusement, bah, on n'écoutera on, on, on pas ce mec-là euh, dans, dans ses propositions de scénario et tout ça, quoi. Et donc, ça se passait pas très bien. Et c'était ce fameux Robert Klaus qui l'a euh, convaincu de rester. C'est probablement le plus grand crédit qu'on puisse lui mettre. Salut, <rire> putain, on est méchants, on va encore se faire des potes. Mais, <rire> mais ouais, voilà, ça s'est pas passé si bien que ça, euh, le tournage, quoi. Bah, disons qu'il a pas pu avoir l'influence qu'il a habituellement, et d'ailleurs ça se voit dans le film, hein, parce qu'il a un, mine de rien un temps de présence à l'écran qui n'est pas si important que ça, c'est-à-dire qu'on accorde presque autant de d'importance aux deux personnages secondaires euh, qu'à qu lui. quoi Bon après il y a toujours des scènes de combat qui sont dingos, hein, mais ça, ça l'artiste martial de toute façon ne peut pas nous décevoir à ce moment-là.
0: Ouais, mais l'expérience dont tu parles, euh, le fait de pas arriver à s'imposer sur un tournage, pour un acteur, en tout cas pour un asiatique qui arrive sur un tournage américain, c'est malheureusement l'expérience qu'on fait également, bah, on en avait déjà parlé par le passé, mais les réalisateurs hongkongais qui étaient partis, alors que ça se passe 20 ans plus tard, dans les années 90, à Hollywood, mmh. c'est-à-dire qu'il y a, euh, je ne vais pas appeler ça du racisme, mais il y a cette frilosité de faire confiance à l'expérience d'asiatique euh, alors qu'ils qu ont une expérience folle, je veux dire, au-delà, des quelques films d'arts martiaux qu'il avait fait avant, euh, et des séries télévisées. Bruce Lee, c'est aussi quelqu'un qui bosse en tant qu'acteur depuis qu'il est gamin, quoi. Ouais, et qui bosse en tant que... et, et qui est encore plus
1: grand en tant que 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 maître des arts martiaux quoi c'est quand même c'est quand même le créateur d'un d'un art martial quelque part tu vois qui est au centre du film de l'art martial qui est au centre du film
0: ouais et puis derrière lui il a il entraîne euh, des mecs comme Steve McQueen il connaît Roman Polanski et on lui fait pas du tout pas du tout confiance et ça reste ça reste un chinois en fait et je trouve ça terrible euh, alors que les américains viennent le chercher et c'est euh, c'est vraiment...
1: Euh... Bah il comptait sur lui uniquement en tant que tête d'affiche, parce que d'un autre côté, as aussi toute cette arrogance donc occidentale due au fait que les films de Kung-Fu, il faut le reconnaître, étaient un petit peu distribués et remontés n'importe comment, parfois redoublés, tu sais, pour mmh. coller aux exigences du public. Ouais. Ce qui fait que des fois, on avait des versions qui étaient vraiment ridicules et qui rendaient pas du tout justice aux œuvres quoi. Donc euh, voilà, on, on prenait vraiment Bruce Lee parce que c'était devenu un nom hyper important. Euh, et, et parce qu'ils avaient besoin d'une tête de gondole pour le kung-fu au niveau mondial. Et ça, alors ça a fonctionné. Malheureusement pour lui, Brucey n'aura pas tant que ça a connu sa, sa propre célébrité puisqu'il est mort peu de temps avant la sortie du film. Euh donc il est mort hein, d'une de, 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 allergie officiellement hein. un médicament analgésique je crois je crois qu'il fait un œdème cérébral et, et donc du coup il meurt quoi alors il y a des rumeurs hein, sur sa mort mais on va pas oui, hein. on
0: va pas leur donner du crédit en hein. fait
1: il meurt peu de temps avant la sortie du film fou. et, et c'est presque ça qui en fait va le canoniser quoi et je pense que ça joue énormément il bon, y a même pas doute là dessus sur la popularité d'Opération Dragon sur le succès mondial quoi parce qu'on l'a vendu comme le film avec la plus grande star des arts martiaux euh, au monde, mais à titre posthume. quoi, mmh. Ce qui, forcément, avait une sorte d'impact dramatique euh, assez dingue sur le, sur le public quoi, et sur l'industrie. Mmh. Voilà pour Opération Dragon, qui est peut-être son plus grand succès, c'est euh, même sûr, un succès colossal. Tout le monde connaît Opération Dragon. quoi.
0: Et qui aurait dû être finalement la, la porte ouverte, déjà pour Bruce Lee aux, aux États-Unis. On aurait pu imaginer après ce film-là. Un film où il était seule tête d'affiche. On aurait pu imaginer ouais, une vraie carrière hollywoodienne, quoi. Une vraie on... carrière hollywoodienne où il devienne vraiment euh, un acteur. Euh... Il
1: aurait pu avoir cette grande carrière, tu sais, hollywoodienne que que personne n'a véritablement réussi à avoir après quoi. Mmh. Parce que même Jackie Chan. Euh au moment où il perce à Hollywood il le fait pas en tant que la star ultime qu'il est à Hong Kong, c'est-à-dire que c'est pas le meilleur Jackie Chan qu'on a dans Rush Hour ou de Shanghai Kid je ouais. pense que Bruce Lee en plus à ce moment-là il était dans la pleine possession de ses moyens euh, il était assez jeune, il avait quel âge 32 ou 33 ans je crois, il était incroyable sur le plan martial, il, son acting progressait, je trouve vraiment que dans Opération Dragon il est pas il est pas mauvais quoi, euh, malgré le peu qu'on lui donne à jouer hein. donc je pense vraiment qu'il aurait pu avoir une vraie carrière et c'est d'autant plus regrettable que, que ça s'arrête à ce moment-là, mais, mais bon malheureusement là aussi ça aurait contribué à former la légende et à le rendre encore plus puissant quoi pour la petite stat qui sert à rien Bruce Lee il est classé comme la quatrième personnalité à avoir généré le plus de revenus après sa mort <rire> au monde voilà. wow. c'est <rire> la petite
0: stat qui sert à rien mais
1: c'est pour donner un petit peu l'ampleur de la perte que ça a été quoi et presque de la manne financière qu'il a aussi représentée après sa mort. Je suppose qu'on va enchaîner sur la sur, sur la brosse d'exploitation. Qui n'est pas la période la plus glorieuse de tous les temps, hein, c'est-à-dire que après sa mort, il euh, y a un double problème, c'est-à-dire que déjà euh, le public est quand même assez endeuillé de, de voir sa plus grande icône disparaître. Euh, L'autre plus grand problème, on va dire, d'un point de vue pragmatique, c'est un peu dommage, c'est que, bah, que l'industrie, elle est complètement orpheline de sa star numéro un, quoi. Et donc, euh, quelle meilleure idée que de tenter de le remplacer par tous les moyens <rire> avec <rire> des acteurs un peu approximatifs. Euh, donc, on a eu Bruce Lee, Bruce Lee, Ellie, ça s'écrivait, euh, Bruce Tai,
0: aussi, <rire> voilà. Qui sont tous des, des acteurs, ou des pseudo-acteurs et artistes martiaux. Des sosies qui euh, se faisaient passer pour Bruce Lee, euh, afin de, que le public puisse avoir de nouveaux films de Bruce Lee alors que Bruce Lee était mort. Ouais. Et tout ça est, est parti du fait que, quand en fait Bruce Lee est mort, il est en train de tourner le jeu de la mort, et donc il n'a pas pu finir le film, et le film a été terminé par Robert Klaus, alors que c'était un film qui était écrit et réalisé par Bruce Lee, ce fameux Robert Klaus qui est dans tous les mauvais coups. Et donc ils ont pris, euh, voilà, ils ont pris des, des look-alikes, des, des acteurs qui leur ressemblaient, pour terminer le film. Et bah, ça a vraiment ouvert la voie à la Bruce-plotation. Il y a un
1: documentaire qui est sur Netflix en ce moment qui s'appelle, je crois que c'est « High Kick and Kung Fu Fist, qui a été réalisé par la même équipe qui avait fait le documentaire « avec Electric Bougalou.
0: Le très bon documentaire d'ailleurs.
1: Et donc ils ont fait un, un, un très bon documentaire aussi hein, pour le coup sur les arts martiaux et sur, sur la portée mondiale des, des arts martiaux au cinéma qui est vraiment, je vous le conseille, allez le voir. Quoi. Et il y, a un, il y a des images d'un film de Bruce Lee par exemple qui était monté sur il y avait des images de lui euh, jeune quand il jouait dans un espèce de mélodrame chinois quoi avant son départ aux États-Unis euh, associé à d'autres images où où on a à moitié des samouraïs, enfin voilà, tu vois, c'était monté à la volée, il jouait le rôle d'un japonais, il a été redoublé par un américain, enfin, on avait ce genre de film qui était basé, qui était une heure quasiment de montage approximatif.
0: de... Mais donc qui étaient des, des images volées en fait
1: Ouais, des images volées, oui, ouais, bien sûr, personne n'avait le droit de ces trucs-là, tout le
0: monde s'en foutait. C'est vrai que Le jeu de la mort, lui, est le seul film finalement qui avait le droit d'utiliser des images officielles euh, de Bruce Lee.
1: Bah, en fait, c'est ce qu'en fait un objet de fascination pour les fans, c'est parce que c'est le dernier témoignage réel de, de Bruce Lee à l'écran. Et il faut le dire, le jeu de la mort, s'il faut en parler deux minutes, c'est quasiment ses meilleures scènes de combat. Enfin, c'est le moment où on sent qu'il est au, au sommet de son art. Quoi. Euh, la scène avec Karim Abdul-Jabbar, qui est évidemment très connu, euh, qui était
0: d'ailleurs Karim Abdul-Jabbar,
1: son élève hein, dans la vie.
0: Et qui était un basketteur de 2m18, je crois.
1: Évidemment, ouais. Mais Mais il est au, au top, quoi. Sur, sur ces scènes de combat, il est complètement, il est complètement impressionnant. Il, il est même meilleur qu'il n'a jamais été dans le jeu de la mort. Et c'est d'ailleurs extrêmement paradoxal, avec ce film horrible, sinon... Enfin, on a des mecs qui portent des masques en carton à l'effigie de Bruce Lee dans les scènes parlées, tu sais, où le visage ne bouge pas du tout, et où on pète complètement le sens moral en représentant le décès de son personnage principal avec des vraies images de l'enterrement de Bruce Lee. Quoi. Ça, Au niveau de la famille, par exemple, et de l'entourage de Bruce Lee, euh, de voir la Golden Harvest et Raymond Shaw utiliser ces images, bah, voilà, c'est moralement... Euh... Ouais, c'est
0: particulièrement dégueulasse. Mais euh, ce qui est marquant, enfin ce qu'il faut savoir sur ce film du jeu de la mort, c'est que euh, Bruce Lee l'avait vraiment conçu comme le film qui représenterait sa philosophie, sa philosophie d'artiste martial, sa philosophie d'homme en fait, comment il voyait la vie, et donc il avait conçu ce, vraiment ce film avec un concept de base où en fait chaque étage euh, d'une espèce de pagode, qui était sur cinq ou six étages, avec deux compagnons d'infortune, il allait chercher un, une sorte de trésor euh, qui se situait tout en haut, tout en haut de, de la pagode, et donc euh, il, euh, il allait à chaque étage, il y avait un nouveau combattant, qui avait un nouveau style, et lui en fait, comme il avait un style de combat qui pouvait s'adapter à tout, et il parvenait à les, à les combattre. Et d'une certaine manière, il voulait son personnage, c'était son approche métaphorique, c'est qu'il arrivait d'une certaine manière à, à l'illumination quand il arrivait en haut. Quoi. Alors, je ne sais pas ce que le film aurait donné. Hein. Le mieux qu'on peut voir, euh, c'est il euh, y a eu un remontage à partir des images qu'on croyait perdues du jeu de la mort, parce que dans le dans le film, le jeu de la mort monté par Robert Klaus, euh, ils ont réussi à garder 11 minutes mmh. de métrage, mais il y a eu un remontage que vous pouvez trouver sur Internet où, en fait, ils ont remonté pratiquement une demi-heure de film qui correspond vraiment à la fin du film, les trois combats finaux.
1: D'ailleurs, tu as le montage, je me permets, sur le Blu-ray, le dernier Blu-ray en date, dans le coffret Bruce Lee, qui est sorti chez HK Vidéo, je crois, il y a deux ans. Il y a, dans le jeu de la mort, le montage avec les 30 minutes ou 40 minutes, je sais plus, de, de
0: combat de Bruce Lee, quoi. Il y, a, il y a toutes les images, en tout cas. Il y a la version la plus proche de celle de, celle de Bruce Lee, en tout cas. Ouais, qui a été montée à partir des notes qu'on avait retrouvées dans les carnets de, de Bruce Lee. Mais bon, c'est pas Bruce Lee qui a monté le, le film, donc on ne sait pas à quoi ressemblait vraiment le film. Mais en tout cas, c'était un film qui lui était, pour résumer, extrêmement personnel. Euh, et de voir ce film, voilà. Massacré parce que l'histoire a été complètement remaniée par Robert Klaus. Ils ont tourné des scènes, plein de scènes supplémentaires qui n'étaient pas du tout prévues dans le scénario à la base. Et finalement, c'est vraiment le jeu de la mort, c'est un affront à la mémoire de Bruce Lee. C'est un film qui n'aurait jamais dû sortir. C'est un affront
1: moral, autant que c'est par contre la représentation suprême de, de Bruce Lee et du Do. Euh, ça aurait dû être en tout cas le, le, le meilleur... Euh... Le meilleur véhicule de promotion à son, à son art martial. Quoi. Et donc, il y a quand même des images qui sont fascinantes hein, pour, pour les fans, mais bon, ça vaut presque le coup de les regarder <rire> séparément, on va dire, du, du, du film. D'ailleurs, les, les scènes existent hein, sur le Blu-ray de manière séparée de, du reste de l'intrigue.
0: Je comprends complètement ce que tu dis par rapport au fait que c'est. Euh c'est finalement l'image qu'on garde de Bruce Lee provient de ce film, l'image avec ce costume jaune avec les bandes noires qui a été repris dans Kill Bill et dans Shaolin et et... Soccer. <rire> Soccer mais c'est aussi ce qui me dérange là-dedans c'est que finalement euh, comme je disais, Bruce Lee était un ultra-perfectionniste mm -hmm. et de voir un film qui n'est pas euh, l'expression même de Bruce Lee euh, on dit qu'il était au, au pic de sa forme et de son, de son art martial, ce qui est vrai, mais les scènes d'action ont, ont été montées par un boucher. Mm -hmm. T'imagines déjà si tu trouves ces scènes d'action bien, si elles avaient été montées avec l'aval de, de Bruce Lee ce qu'on aurait pu obtenir, on aurait vraiment obtenu. Enfin, je veux dire le, le film d'arts martiaux suprême, en fait. Là où est le véritable affront à la mémoire de Bruce Lee, comme tu le disais, c'est surtout qu'en plus de tout ça,
1: euh, faut bien rappeler que c'est un film qui est monté sur de simples vérités commerciales, hein, ce qui n'était pas euh, tout à fait, en tout cas, la, la philosophie de Bruce Lee, dans le sens où, au-delà du fait qu'il ait été starifié, que ce soit une personnalité très forte, c'était aussi un immense travailleur, quoi. Et voir un film sorti quasiment à la volée comme ça et monter n'importe comment, évidemment, évidemment, que c'est salir sa mémoire. Je pense qu'on en a fini sur le de carte de Bruce Lee, c'était quand même assez, euh, assez charnu tout ça, il y, avait, il y avait pas mal de choses à dire. Voilà, pour conclure, on peut dire qu'encore aujourd'hui, l'héritage de, de Bruce Lee perdure... Hein, euh bah, évidemment déjà au cinéma alors on a eu des films sur Bruce Lee hein, on en a eu plusieurs dont, dont un film de Rob Cohen qui s'appelle Dragon l'histoire de Bruce Lee mais euh, bon là, là où probablement on peut, on peut le plus euh, voir un petit peu la, la traînée de, de Bruce Lee au cinéma c'est dans les, dans les films euh, donc mettant en scène son, son maître Hipman, hein, l'un des plus grands maîtres du Chun Kung Fu on en est même au point où Bruce Lee apparaît dans le film
0: dans Hitman 4 ouais et puis il faut se rendre compte qu'il a vraiment comblé en fait un fossé qui existait entre le cinéma Asiatique et le cinéma américain est finalement un fossé qu'on avait dans le cinéma mondial. À la force des points, hein, il a comblé ce fossé et amené un respect qui était mais, inexistant avant hein, pour le cinéma asiatique, et notamment le cinéma d'action euh, asiatique. Et donc, toutes ces stars d'action qui ont suivi, qu'on peut admirer pour leur capacité d'artiste martial, ça vient de Bruce Lee, ça part vraiment de lui. Ça fout des frissons quand euh, on sait qu'il était américain et chinois, et c'est lui qui a amené justement ce rapprochement entre ces deux cinémas et qui a fait que c'est devenu des cinémas qui ont pu se parler et qui ont d'une certaine manière aussi joué sur le racisme sur le racisme anti-asiatique, sur le racisme anti-chinois c'est pour ça que c'est aussi une icône, c'est une icône parce que il a vraiment représenté quelque chose pour les asiatiques il a montré que, en fait on pouvait faire sauter toutes les barrières quand on avait la volonté et toute sa vie il a passé à essayer de montrer que toutes les couleurs de peau pouvaient travailler ensemble pour créer finalement un monde meilleur quoi donc voilà écoute je pense qu'on a bien fait le tour là on a bien pris notre temps pour
1: une fois voilà c'était un épisode hors série un peu spécial c'était pour marquer le retour euh, on espère que ça vous a plu vous pouvez toujours nous retrouver partout hein, donc sur les, les plateformes de podcast euh, sur les réseaux sociaux hein, sur Twitter on, on est souvent sur Twitter donc n'hésitez pas à venir et ça vous a plu n'hésitez pas non plus à nous mettre les petites notes importantes hein. on sait que c'est lourd mais bon ça aide pas mal quand même pour les classements et pour le référencement donc c'est plutôt cool euh, on se retrouve euh, bah, je pense euh, on verra hein, comme d'habitude voilà on va essayer de reprendre un rythme à peu près cohérent
0: et puis de reprendre le format normal
1: bien sûr la prochaine fois on reprendra le format normal hein. comme on disait c'était pour marquer le coup mais la prochaine fois on revient sur un film défini avec, euh, avec nos rubriques habituelles voilà ceci étant dit bah, à bientôt à tous Erwan euh, on se retrouve donc euh, bah, assez vite hein, on va essayer ouais. n'hésitez pas à nous dire hein, pour ce petit format inhabituel ce que vous en avez pensé d'ici là à bientôt Erwan salut Salut. et continuez à regarder des films hongkongais même, même, même des plus anciens <rire>
0: Un bon martial ne devient pas tense mais prêt. Pas thinking yet pas rêvant. Prêt pour ce Vous avez écouté Ashcast, un podcast de Marvin Montes et Erwan Kirok avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous. Partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir.